0: willkommen. Ich würde schon sagen, eigentlich zum Ende vom Herbst, gefühlt ist es schon Anfang vom Winter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mir Bei uns hat es gestern einfach geschneit. Bei uns auch. So. Ah, crazy. Ich hoffe, es bleibt so bis Weihnachten. I doubt it. Aber wäre wie immer schön. Und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glatt und lockig
1: Willkommen, willkommen. Willkommen im Winter, willkommen im Dezember. Ähm, wir hoffen, ihr habt schon, wie viel? Nee, nein, noch keine. Nein, nein, falsch. Wir haben noch eine Woche. Ich war schon, ich bin schon ein bisschen voraus. Aber willkommen fast Anfang Dezember und Ende November. Und die Monate, die rennen irgendwie. Vor allem immer Ende des Jahres. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass wir sind wie so eine Gebetsmühle. Wir sagen das immer wieder jedes Jahr. Wie schnell es denn doch am Ende des Jahres sich zu Silvester zugeht. Und ähm, ich finde, jetzt ist es schon, jetzt fängt es schon an, dass man wieder die Frage stellt, was machst du an Silvester? Was mich sehr hm. stresst.
0: Ey, ja, ich habe ich hab schon einen Plan. Das ist oh. ja das erste Mal, dass ich so früh einen Plan habe. Und ähm, ja, das, ich finde auch, das ist einer der most stressful Events, die gar nicht irgendwie, also da passiert nicht viel außer dass es ein bisschen Feuerwerk ist und äh, der Tag sich ändert. Aber ich finde es auch richtig geil, weil diese, nächstes Jahr fängt, das, äh, fängt der 1. Januar an einem Montag an. Wie wow. satisfying, oder? Wie geil! Ich oh, finde das, schon, das richtig cool. Freue ich schon drauf. Das ist
1: wirklich Neustart. Uh, new Year, New Week, New Me. Ja, uh, yeah, ich, also ist es, ich finde schon ein ultra stressiger Tag immer. Aber ich jedes Jahr sage ich mir, nein, dieses Jahr stresse ich mich nicht. Und ich bin da auf eine ganz gute Reise dahin. Uh, aber ich bin noch am
0: überlegen, was ich mache. Also, was, was, was machst du denn? ich besuche Freunde von mir äh, oder Freunde von mir und Max vor allem die wir. ich war ja dieses Jahr auf einer Hochzeit und da sagen wir die ganzen studentenfreunde von Max dabei und äh, die wohnen teilweise alle in Düsseldorf oder kommen aus der Nähe von Düsseldorf deswegen fahren wir nach Düsseldorf und besuchen die da an Silvester ich war noch nie in Düsseldorf ich habe jetzt 500 mal Düsseldorf gesagt in einem Satz aber <lacht> ich bin sehr gespannt und äh, freue mich dass man ein bisschen auch wegfährt und dann hat man gleich irgendwie man kann man gleich eine neue Stadt anschauen und letztlich auch die Freunde wiedersehen also ist glaube ich eine coole Verbindung
1: Ach, voll schön. <lacht> ja, ja, hier in Berlin hört man ja viele Sachen. Also, ich bin öfters schon in Berlin gewesen für Silvester als äh, Tourist quasi oder früher noch, aber ähm, lange nicht mehr jetzt so richtig. Und dann wollte ich mir das eigentlich vornehmen, aber jetzt höre ich immer mehr dass äh, Berlin fast so ein Minenfeld wird, also dass die Leute halt echt wild mit den Feuerwerkskörpern umgehen und ich mag sowas nicht ganz so gerne. Und ich finde in so einer großen Stadt, ähm, also ich mag Feuerwerke total gern, aber wenn dann so Ausnahmezustand ist, äh, finde ich immer nicht ganz so, so geil. Nee, und man nee, muss auch. man muss halt in der Stadt immer einen Plan haben, finde ich. Also man kommt in Berlin eh nicht spontan in irgendeinen Club rein, da muss man dann schon wirklich ein, für, vor allem für Silvester einen Plan haben oder Tickets haben und ich weiß nicht wieso, aber das stresst mich schon wieder zu sehr.
0: <lacht> also mal schauen. <lacht> Ey, ich fühle zu so sehr, ich fühle zu so sehr. Naja, aber ich freue mich jetzt auf die Wintercore Aesthetic. Oh! Ähm, das das, das, das ist eine gute Überleitung. Und bevor wir jetzt äh, in unser Thema der, der heutigen Folge, nämlich Aesthetics, äh, richtig eintauchen, machen wir noch kurz zwei Minuten in zwei Sekunden. Nein, zwei Wochen zwei in zwei Sekunden. Minuten.
1: <lacht> wir machen jetzt zwei Minuten in zwei Sekunden. Ähm, ja, okay, dann soll ich mal anfangen oder willst du anfangen? Ja,
0: fang du an. Okay, also die letzten. Du letzte, machst einen Timer. Machst also. du einen Timer? Warte, warte, warte,
1: warte, yes, okay, let's go. Okay, ja, letztes Mal war ich ja recht on point, äh, aber überlegen, ja, die Uni geht weiter, ich habe die Uni ein bisschen vernachlässigt, dafür ist die Arbeit ein bisschen in den Vordergrund gerückt, ähm, was mir aber auch sehr Spaß macht und ich da einfach total äh, aufgehe und glücklich bin und ähm, sonst in meinem privaten Leben ist es gerade ultra wild, also ich habe, ich habe Durchgehe gerade irgendwie zehn Phasen, aber ich, ich finde, das könnte ich jedes Mal sagen. Ähm, auf jeden Fall <lacht> habe ich einfach ein Tattoo mir stechen lassen letzte Woche. Stimmt. Oh mein Gott. Ganz spontan und ich bin jemand, der <lacht> sehr <lacht> sehr Sachen überdenkt und durchdenkt und das war so spontan. Ähm, einfach in einem Walk-in-Studio in Neukölln wurde ich von einem richtig, richtigen Berliner sohn berliner äh, einfach der hat das mit einem Kuli aufgemalt und dann äh, drauf.
0: <lacht> also das ist halt so, sehr, Ey, so dieses ist Bild bekommen von euch beiden? Ich war halt so, what's happening? War vor Woche ein Freundschaftstattoo, oder?
1: Ja, ähm, mehr oder weniger. Also wir haben es zusammen und wir haben ähnliche Motive, aber wir ähm, sie sind nicht identisch und mhm. wir haben verschiedene. Also es gibt, also ich habe für das Tattoo fast drei vier Gründe. Ähm, ich habe das alles <lacht> aufgespart. Ich wollte, ich habe schon immer, okay, wenn ich ein Tattoo mache, dann muss es den Grund haben. Und jetzt habe ich einfach drei Gründe in ein Tattoo reingemacht. Und ich glaube, wir haben unsere Sehr eigenen schön. persönlichen Gründe, aber auch den mhm. freundschaftlichen Grund. Und es war irgendwie schön, das nicht alleine zu machen, vor allem so beim ersten richtigen Tattoo. Ähm, Genau, also es wäre sehr fun. Und sonst, oh. ja, genieße ich Berlin, genieße ich den Winter und es ist einfach wahnsinnig kalt hier. Also alle sagen schon, Berliner Winter ist kalt, aber next level. Und ich habe in Schweden studiert und hier, hier ja ist sagen, ja. es ist anders kalt. In Schweden zieht man sich automatisch warm an, weil man weiß, es ist kalt. Und hier denkt man jedes Mal so, ja, geht schon, ist ja noch Herbst und dann, ja. Was sagt Sorry. der Timer? Yeah.
0: Noch sieben Sekunden und du bist oh. wieder on point. Ey, Wahnsinn. Das ist ja ein gutes Zeitgefühl. Richtig, richtig gut. Das ist echt krass. Okay. Sehr sehr nice. Okay. Ja, du hast äh, Stichwort äh, krank. äh Krank sage ich. Ich habe es genau verkackt. Du hast gesagt Stichwort <lacht> kalt und ich wollte sagen, es ist ja auch die Zeit, wo man kalt. Oh mein Gott, <lacht> wo man krank wird. Ah! Glaub ich glaube, es ist noch zu früh, wenn wir gerade ja. aufnehmen. Ähm, genau, ich war in zwei Wochen, ich war die erste Woche war ich erstmal krank. Ich dachte mir so, boah, also warst damn, du ich, 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 ich schaff's. Nein, nein, nein. Ich dachte so, ich, ich komme noch drum drumherum, ich habe ein gutes Immunsystem. Ich war ja dieses Jahr schon einmal krank. Nee, leider nicht. Aber jetzt bin ich froh, dass ich es hinter mir habe und wenigstens für Weihnachten ready bin. Ja, und in der zweiten Woche war ich auf einem richtig, richtig tollen Konzert, nämlich bei Sharon David, die Queen äh, des deutschen Raps aktuell, würde ich mal behaupten. Also wirklich, die ist halt gerade das erste Mal auf Tournee und ihren Songs und ähm, das Konzert war einfach so empowering. Es war so geil, so viele tolle Frauen auf der Bühne zu sehen. Also, sie hatte nur weibliche Foreacts und nur weibliche TänzerInnen und auch eine weibliche Band. Also, so viele geile Frauen, die so eine coole Show auch performt haben. Und generell die Stimmung war so mega. Also, alle drumherum waren richtig geil aufgedressed. Also, hatten geile Sachen an, von Blazer, von hohen Schuhen, Kleidern. Also, ich war bei mich sehr underdressed gefühlt, weil ich dachte so, Kim okay, soll halt trotzdem bequem sein. Ich stehe ja ein paar Stunden hier. Oh manche haben da so geile Autos angehabt. Ich hatte da echt richtig... Ähm auf dem Klo alle Frauen bewundert <lacht> oder auch alle, auch alle anderen Personen, die richtig dabei Es war auch eine starke Queer ähm, äh, Community auch dabei, die auch immer richtig geil gejubelt hat, sobald irgendwie eine Flagge hochgehalten wurde. Also es war wirklich richtig schön und ähm, ja, war auch da mit meinen zwei Freundinnen und eine Freundin war zum Beispiel noch nie oder hat noch nie was von Sharon David so richtig gehört von der Musik her. Also sie kannte sie, aber hat die Musik noch nie gehört und sie war so, okay, ich komme spontan mit, weil wir hatten noch eine Karte übrig und dann war sie danach auch voll der Fan. Also kann ich sehr empfehlen, falls Sharon David wieder auf Konzerten geht oder auf Turnier nur, ich glaube, das ist bald wieder vorbei, aber äh, war sehr, sehr geil.
1: Ja. Boah, mega, klingt super. <lacht> ja, ja, das ist, äh, ich, also ich sehe da so viel. Ich habe das Gefühl, dass die deutsche Taylor Swift gerade, also die, yes. die, die Konzerte gehen so viral. Ich sehe das überall und halt auch, wie sie ausschaut, ist der Hammer und wie sie singt. Also allein diese Präsenz, die sie hat, äh, echt eine Mega Show Also ich habe auch schon einen Podcast mit ihr gehört, ähm, wo sie ge äh, Gast war. Und ähm, da, da hat mich hat mein Bild sich total verändert, weil ich früher auch immer dachte, ah ja, es ist halt so eine Rapperin, so Deutschrap ist jetzt manchmal ja auch ein bisschen kontrovers, finde ich, so mit den Inhalten. Ähm, aber dass das alles so, she's a mastermind, dass das halt alles ihre, ihre Show-Personality ist und dass sie eigentlich also eine ganz andere Person ist, wie sie auf der Bühne ist. Und dass das aber alles so die Outfits und die Musik so boah, so eine eine... Teil der Show ist quasi. Das finde ich ganz interessant.
0: Voll, voll. Also ihre Texte, sind, also die sind halt so Rap-lastig, aber ich finde, die Inhalte sind halt so feministisch und so ähm, ja, em egal, ich prüfe heute gar nicht mit irgendwelchen Wetter. <lacht> Emanzipiert, here we go. Ähm, zum Beispiel ein Song, ist heißt, heißt Lächelt, euch mal", Lächelt doch mal, wo sozusagen drüber singt. Dass, dass, dass sie halt irgendein Typ immer sagt, hey, warum guckst du so traurig? Lächelt doch mal. Also sehr viele Sachen, die sehr viele Frauen als Catcalling erfahren haben. Und sie dreht halt sehr viele Rollenbilder um und sagt dann solche Sachen wie, hey, stell dir doch nicht so an, nur nicht dich am Po rubsch. Also sagen genau die Sachen, die viele Männer sagen, sagt sie, aber halt auf, sagen umgedreht. Und das finde ich halt so eine coole Message und so cool verpackt dass, ähm, und auch sehr halt, ja, das Oder auch ein anderes Song heißt mit, ich darf das und ich fand das so cool, dass sowas nicht hunderttausend Leute geschrieben haben, ich darf das, ich, ich darf machen was, ich möchte ich habe aber ein eigenes recht dazu ist einfach sehr sehr cool also man kann mit den texten echt viel viel ähm, anfangen und sich da viel viel verbunden fühlen weil sie hat diese rollenbilder so schön umstellt sehr cool oh, mega ja, ja, ja. Und wir kommen auch perfekt, weil ich finde, Sherry David hat auch so eine geile Ästhetik Ich habe zum Beispiel davor geguckt, ey, was ziehe ich an zu diesem Konzert, weil ich finde, langsam ist auch so ein Ding geworden, dass man irgendwie ein bestimmtes Outfit trägt zu einem Konzert. Ja. Also bei Harry Styles <lacht> ist es ja voll so, okay, man muss bunt sein, Federbohr und den Hut. Bei Taylor Swift ist es auch so, hey, du musst da und da die Era, was deine Favorite Era ist, anziehen. Bei Attic Monkeys ist es eher so dark, man hat ja, so ein so Hemd an und so eine Grunge-Lederjacke. Ja. Und bei Sherry David war das Thema ähm, frech und fotzig, glaube ich. Also es war Was? halt so ein bisschen knappe Hosen. Also die Motto ist ja auch, ich bin nicht halb nackt, sondern nur halb angezogen. Deswegen war das ein bisschen Decor und äh, fand ich auch sehr interessant, wie es, wie diese Fankultur sich da einfach anpasst an den Künstler.
1: Finde ich interessant, dass das so übersexualisiert ist quasi, dass es schon wieder empowering ist. Also es ist irgendwie ein mhm. super interessanter, schmaler Grad zwischen sexualisierend und ähm, ja, dass ich ziehe einen kurzen Rock an, weil ich das möchte und nicht um zu gefallen. Ähm, äh, Finde ich sehr spannend, spannendes Thema
0: voll. Also sie nimmt einfach so ein bisschen sich die Sachen so zurück. Also sagen sie hat zum Beispiel auch einen Song, wo es darum geht, ähm, also Bitches brauchen Rap. Also sagt auch sagen ist, eigentlich ist ja eigentlich so eine, eher eine Beschimpfung, die Männer, weil ich Frauen gesagt habe, hey du Bitch. Und sie nimmt sich das Wort einfach zurück und sagt, hey wir sind Bitches und macht dann so ihr eigenes Ding draus. Das finde ich irgendwie cool, dass man da Sachen, die vielleicht negativ behaftet waren, umdreht und selber sich zurücknimmt. Und dann ist sie wieder okay, weil man dann sagt, okay, ich tue einfach jetzt alles trotzen und ähm, nicht, sagen mich klein machen, sondern eben genau das Gegenteil. Ähm, das finde ich irgendwie ja. auch ziemlich spannend.
1: Ja, finde äh, sehr spannend. Ich war auch äh, auf dem Von Wegen-Liesbeth-Konzert und ein sehr berühmtes Lied von denen heißt Bitch. Und ähm, mhm. da haben sie dann, bevor sie das Lied gespielt haben, haben sie gesagt, ja äh, dass sie Also sie haben sich so ein bisschen erklärt und ich fand das ganz interessant, weil wahrscheinlich jede andere Band hätte einfach das Lied gespielt, aber sie haben gesagt, ja, das ist ein blödes Wort und ihr könnt auch Schuft oder Schurke sagen, <lacht> also das ist eh so eine Ironie-Band, aber sie meinen so, ja, ihr müsst nicht Bitch singen, äh, singt gerne was anderes, wenn ihr wollt, das ist halt das Lied, deswegen singen wir es jetzt so, aber sie meinen das nicht bezogen auf, ja, Frauen oder sowas, ähm. Ja, aber schon interessant. Muss man auf jeden Fall jetzt immer dazu sagen. <lacht> ähm, genau. Und ja, jetzt, du hast ja schon perfe perfekt angeleitet. Wir sprechen heute über Aesthetics und vor allem Zusammenhänge damit den Konsumzwang oder das Konsum, das es anleitet. Ähm, und ich finde, ja, Ästhetik geht gar nicht mehr über so eine selbst also es geht schon darüber hinaus. Früher war, können wir mal darauf eingehen, was eine Ästhetik ist, Es ist eigentlich so eine Art, sich selbst darzustellen, finde ich, ähm, aber schon in ein Thema, also in Richtung von eines Themas. Das heißt, es geht schon über in Persönlichkeit, Aussehen, äh, Verhalten. Und wenn das alles Fall. zusammen stimmt, dann ist es ein Ästhetik. So würde ich, das ist meine persönliche äh, Definierung.
0: Ja, ja ich finde auch, dass Ästhetik schon fast dich ein Lifestyle geworden ist. Also wirklich eine Art. Ein Bild, das man sich so ein bisschen kreiert. Einfach eine Art, wie man, also von, vom Gefühl, von dem Style, von den Farben, was man trägt, dass das alles so zusammenpasst, dass man sich selbst so ein bisschen so eine Art Brand auch irgendwie aufbaut. ein Bisschen so, Art, wie so ein Image. Ich meine, so Unternehmen haben ja auch so eine Art äh, Aesthetic, wenn sie halt die und die Farben nur immer nur benutzen. Also man macht sich so ein bisschen so einen kleinen Konzept, so eine Identität irgendwie auf, wo man sagt, okay, da passe ich dazu. Und da möchte ich halt, dass irgendwie alles dazu passt. Und ähm, kann aber halt auch so, was nicht Interior-Aesthetic sein oder was nicht Haushaltssachen sein, aber kann halt irgendwie von Kleidung, vom Fashion ist halt ein großer Punkt. Ähm, oder halt aber auch Sachen, die man halt macht, also Hobbys, die zum Aesthetic passen oder nicht.
1: Ja, es geht so ein Aesthetic geht schon mehr ähm, halt aus dieser Selbstexpression oder selbst ausprobieren raus, sondern schon mehr in das. Kurieren eines eigenen Bildes, finde ich, und eines Bildes, wie man wahrgenommen werden möchte, wie man sich selber gerne wahrnehmen würde. Und ähm, es also es ist es ja auch irgendwie, gibt es einem das Gefühl, reinzupassen in eine Gruppe, die diesen gleichen Ästhetik haben. Und daher kommt ja, glaube ich, auch die Inspirierung von Aesthetics also dass man das sieht, dass andere Leute das haben und dann möchte man das nachahmen. Ich, ich finde, es ist eher selten, dass man einen eigenen Aesthetic gründet oder sagt, okay, ich bin jetzt, pff, keine Ahnung, schwierig, weißt du, also, ich bin jetzt Tech-Girl in Berlin, keine Ahnung, und ich gründe jetzt diesen Ästhetik. Ich, das ist eher selten, sondern ich nehme dann eher den Ästhetik von anderen Leuten an, wie ja, Berlin City Girl oder Vintage
0: Thrifting Girl, keine Ahnung. Ja, voll. Also ich würde auch sagen, dass äh, Static einfach wirklich so eine Art Lifestyle irgendwie geworden ist oder halt ähm, wirklich auch ein bisschen so eindefiniert. Und ich glaube, das Ganze hat angefangen Richtung Tumblr-Zeit. Also wir gucken so zurück 2010. Also die App, wo man halt... Ähm, ganz viel ähm, Bilder zusammen postet, aber auch viele Threads und, und Texte hat. Ich glaube, du bist volles Tumblr-Girl, vielleicht kannst du doch mal genau darauf eingehen. Und so hat das Ganze halt irgendwie so richtig angefangen, dass man halt irgend so eine digitale Identität hat. Also der Begriff ist ja auch sehr medial geprägt. Und ich glaube, deswegen ähm, beschäftigt, uns, beschäftigt uns das ganze Thema auch so sehr.
1: Ja, genau. Also ich denke vor allem unsere Generation, es hat voll auch, also es ist, zieht sich ja durch die ganze, ganzen ähm, Internet-Generationen, so mit Y und dann Z ähm, und auch schon davor. Ähm, aber ja, also bei mir war mein Peak, war die Tumblr-Zeit, das war so meine Zeit, da war ich noch jetzt ja, so 10. Klasse, äh, 9., 10. Klasse, 8. Klasse, da hat es angefangen. Ähm, mit meinem ersten Laptop, äh, den ich dann, weil ich durfte lange keinen eigenen Laptop haben und dann durfte ich mir einen kaufen mit 16 oder mit 17 und, ähm, und da hat es dann angefangen, meinen ersten Zugriff auf Tumblr und dann habe ich diese Identität voll angenommen und es hat mir halt in der Zeit auch sehr geholfen, so als wenn man halt in seiner Pubertät ist, seine Identität zu finden, ist eh eine schwierige Sache und ich finde, wenn dann äh, durchs Internet viele andere Leute gibt, die das auch machen oder die gleiche Musik hören, das gibt so ein so ein Gefühl der Zugehörigkeit und äh, ich bin da voll eingestiegen in Arctic Monkeys, äh, ähm, was war es, so Holzfällerhemden und, und ähm, so Netzstrumpfhosen nee, Netzstrumpf, hatte ich nie, aber da, ich weiß noch, als ich meine ersten Doc Martens gekauft habe, die auch in diese Ästhetik reingehört haben, ich, also wow. My life has been changed. Und dann, ähm, dann habe ich das auch ganz gut durchgezogen, ähm, hat, hatte aber auch negative Folgen, darüber sprechen wir dann später in der Folge. Ähm, aber ich finde, äh, das war auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr spannend und es ging dann auch richtig los so mit Pinterest, finde
0: ich. Ja, voll. Also ich habe dann eher so die Ära visco Girls mitgemacht. Ich weiß nicht, ob das irgendwer noch so richtig kennt, aber visco ist so eine App, die, wo man halt so Bilder bearbeiten konnte und es gab da so bestimmte Filter, die man immer benutzt hat. Also ich weiß, dass alle, wenn die alten Bilder diesen komischen Filter drauf haben, wo alles ein bisschen pinker ist und alles ein bisschen blauer oder ein bisschen irgendwie, weiß ich ein bisschen immer extra und alle hatten die Scrunchies an und so ein einen Vollrinken äh, pullover äh, rucksack Fjolra, Ja, ja ja. Genau. Genau, den. Ich hatte keinen. Das, ich war einer der Girls, die keinen hatte. Oh, ich hatte so vorne eben. Äh, genau und äh, alle hatten irgendwie auch diese also es gab so Mädchen, was auch ganz populär war auf, auf, äh, im Internet so, äh, so ein Seitenscheitel die dann immer dann solche Posen gemacht hat, auch dieses just girly things und so das, jeder hat diese Posen nachgemacht oder diese Selfie, äh, was nicht, äh, Posen deswegen war das halt echt so eine Zeit oder immer noch so, eine, so ein Trend, den man halt irgendwie hatte, aber es ist halt kein Trend so sondern Trends haben wir auch nochmal genauer äh, besprochen mit dem Podcast äh, Flausenkopf, also da gerne vorbeischauen wenn ihr da mehr hören wollt ähm, aber es ist halt irgendwie noch viel mehr als nur so ein kleiner Trend, sondern wirklich halt so ein ganze leichter, den sich drumherum irgendwie kuriert.
1: Ja, total. Man, das gibt mir richtig Flashbacks. <lacht> ich fand die, die Visco-Ära, die hat mich auch beeinflusst, aber, ähm, ich finde nicht ganz so sehr, aber jede Ästhetik bringt mit sich auch so einen äh, Teil des Konsums und, ähm, um Teil einer, einer Ästhetik zu sein oder dieser Gruppierung an Leuten, ähm, gehört es auch immer dazu, bestimmte Sachen zu besitzen. Ähm, und ich finde, bei Visco war das sehr extrem. Also da musste man ja diese Flasche haben, man musste äh, irgendwie Birkenstocks, ich weiß nicht, was da alles so dazugehört hat. Ähm, Scrunchies, also sehr viele Sachen, jetzt auch natürlich nicht so extrem teure Sachen, aber schon äh, hat schon dazu gehört. Und bei ähm, meiner Era so dieser Arctic Monkeys scrunch Tumblr Era da, da war das auch dass man bestimmte T-Shirts haben sollte oder ähm, ich weiß noch zum Beispiel ich hatte das auf Tumblr gesehen wie jemand <lacht> oh, schon ich, da fühle ich mich ja fast alt wenn ich so rede <lacht> aber da hatte jemand so das sah so cool aus das war so auch so Mädel, die hatte so eine Shorts und dieses T-Shirt wo Levi's so fett über mm. die Brust steht mm. und ich ich will nicht sagen, dass ich den Trend begonnen habe, weil dieser Trend hat lang kann. Aber ich habe dieses Bild gesehen und dieses Bild hatte erst irgendwie so 100 Likes oder sowas. Und dann war ich so, okay, sieht cool aus, habe mir halt sofort dieses T-Shirt bestellt. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in die Schule gegangen bin äh, mit dem T-Shirt, ich habe mich ultra geil gefühlt, aber es war Winter und ich wollte nicht, dass dieses T-Shirt zerstört wird durch eine Jacke und ich habe es so gefroren und ich glaube, ich bin auch krank geworden und dann war es auch so, wurden die Fenster aufgemacht ich so, Fenster zu, bitte! Und dann war der Lehrer auch so, ja, dann zieh halt eine Jacke an und ich so, nee, das geht mit dem T-Shirt nicht. Und, äh, und dann ist der Trend geboren mit diesem Levi's T-Shirt und äh, irgendwann, als es dann zu Mainstream, wurde da wurde sein dann Schlafshirt von mir.
0: <lacht> Aber ja,
1: also es gehört ja, alles dazu, was zu kaufen auf jeden
0: Fall. Ja, krass. Und ich finde das so krass, dass es halt da so angefangen hat, aber halt immer noch so ein Ding ist. Also ich glaube, danach kam halt so die Pinterest-Zeit und davor noch Wie Hard die so ein bisschen das irgendwie abgelöst oh, hat. Ja. Ähm, und Pinterest ist halt wirklich so das the most aesthetic thing, was ich irgendwie kenne. Also da sind halt nur schöne Bilder. Und wenn man da irgendwas sucht, also Inspiration oder so, dann gibt man immer sowas ein, was nicht, der, der und der Trip und dann ist Static dahinter. Oder zum Beispiel, ich habe heute Abend, mache ich ein Wine and Girl, nee, Wine and Girl, Wine and Art Night, wo wir sozusagen Wein trinken und während des Malen die oh, ich auf TikTok gesehen und das nice. wollte ich nachstellen und dann hat halt sofort auf Pinterest angegeben, okay Wine and, wine and Art Night Aesthetic und dann habe ich mir rausgesucht, wie ich den, den Tisch schmücke, was wir alles besorgen müssen ähm, was für Snacks ich vorbereite, damit auch alles schön Aesthetic ausschaut also ich bin da echt schon sehr schlimm aber es hat irgendwie eine Sache, die man einfach ähm, dann auch schön findet anzusehen und sehr gerne macht.
1: Ja, total also das ähm, ist ja auch inspirierend, finde ich so Aesthetics mhm. ähm, aber es ist natürlich auch, ja, schwierig teilweise, weil ich finde, ähm, sollen wir schon auf die negativen Seiten eingehen? Es ich, ich, kommt jetzt gerade so natürlich her irgendwie. Also ich, <lacht> ich persönlich merke das sehr, halt in Berlin herrschen sehr viele Ästhetics vor, aber vor allem, oder der meine Bubble ist dieses alternativ, vintage, äh, cool irgendwie ähm, und, und so ein bisschen Y2K-mäßig, also ähm, Y2K, also Year 2000, äh, ist so der Trend, der so in die 90er, Anfang 2000er Zeit sehr in war. Ähm, ein Trend, der mir nicht unbedingt steht. <lacht> Aber ähm, das finde ich halt sehr cool und ich, ich fühle mich ultra gestresst, weil ich denke so, oh mein Gott, ich muss dazugehören, es sieht so cool aus und plötzlich fühle ich mich wieder wie mit 16 und das ist total wild, weil ich hatte das in Passau nie oder ich hatte das die letzten Jahre nicht. Aber plötzlich fühle ich mich wieder wie mit 16, wo ich denke so, oh, diese Jacke muss ich auch haben, damit ich dazugehöre. Und ich hatte gestern diesen Gedanken, vor allem durch Black Friday und so. Und da dachte ich mir so,
0: was ist denn los mit mir? Also das ist ja total mhm. wild. Hast du da auch sowas gerade? Ja, 100 Prozent. Also ich finde auch, dass diese Aesthetics... Halt einfach so ein Zugehörigkeitsgefühl irgendwie schaffen. Und auch alle also zu sagen, alle Personen oder ob das so Content-Creator, die halt so eine Aesthetic verfolgen, geben auch das Gefühl, okay, du brauchst die und die Sachen, damit du das irgendwie nachahmen kannst oder damit du dann genauso. Es gibt da halt also, was ich finde so der, der größte Aesthetic, der irgendwie aktuell ist, so dieses Clean Girl Aesthetic und diese Dead Girl Aesthetic. Und die haben alle so bestimmte Produkte, die man sofort im Kopf hat, wenn man darüber nachdenkt, denkt, dass ich auch immer diesen Druck hatte, okay, ich brauche jetzt auch dieses Parfüm. Ich brauche jetzt auch diese die Schminkmarke oder die und die Skincare-Routine, damit ich irgendwie auch diese Aesthetic erfüllen kann, was so unbewusst irgendwie reinkommt. Also ich mache das nicht bewusst, aber wenn ich darüber nachdenke, ich das schon oft, dass ich halt nur Sachen nachkaufe, die ich auf TikTok gesehen habe, weil die und die das auch irgendwie auch hatte und gar nicht selber recherchiert habe oder selber geguckt habe, okay ist es jetzt das Beste, was man haben kann oder ist es nur, weil es irgendwie schön ästhetisch auch aussieht und das ist bei mir ganz schlimm so und ich finde das echt crazy,
1: crazy. Find, Bei einem Ästhetik geht es auch über einen Trend hinaus, also es ist nicht, dass du kaufst jetzt den Lipgloss, weil der dir angeworben wurde von irgendeinem Influencer oder so, ähm sondern man kauft auch dann gleich mehrere Sachen, weil um ein Ästhetik auszuführen, musst du ja das ganze Gesamtpaket verkörpern, du musst ja dein Verhalten, dein Aussehen, deine Gedanken so ungefähr in diesem, in diesem Thema äh, führen und wenn du nur ein Lipgloss hast, dann bist du noch nicht das Gesamtpaket, du brauchst noch das T-Shirt, du brauchst noch die Hose, äh, die Jacke, es muss alles, den Laptop, keine Ahnung, es muss alles stimmen und ich finde, das ist so ein Überkonsum führt, zu so einem Überkonsum führt das alles. Ähm,
0: ja. ja. Ich merke es auch schon so bei kleinen Entscheidungen, die ich treffe, dass ich zum Beispiel, also ich, dadurch, dass ich ja auch so visuell sehr aktiv bin und auch Kameras und solche Sachen sehr liebe, ist halt so das Visuelle für mich sehr wichtig, dass ich alleine schon drauf gucke, ob mein Bild in mein Feed passt, damit mein Feed schön aesthetic ist. Also es so diese kleine Aktionen, die man irgendwie schon macht, dass man um sich herum so eine Brand auch irgendwie aufbaut, so wie halt auch Unternehmen irgendwie einen Style Guide haben und die und die Farben benutzen und dann alles irgendwie wieder zusammenpasst. Wenn man sich selbst auch irgendwie als so eine Brand aufbaut, dass man halt da, da dazu gehört und da diesen Aesthetic irgendwie erfüllt. Also ich finde krass, dass es das halt so unterbewusst auch, äh, es gibt halt diese Trends, wo man sagt, ja, du machst Fotos, weil du alles ästhetisch findest und dann sind da so Bilder, wo man halt so ranzoomt an jedem Ding und dann das Licht so runter macht, damit es auch schön ästhetisch ausschaut. Also allein so unserem Verhalten merkt man das, dass man darauf achtet, dass alles irgendwie ähm, schön und, und äh, schön ansehbar und visuell ansprechend ist. Aber meistens aber eher auch für andere Personen. Also damit man es irgendwie auf Instagram hochladen kann oder ein Bild davon posten kann. Und ähm, wenn ich vielleicht jetzt nur fürs für mich machen würde, dann würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt gucken, dass mein Schlafanzug immer Aesthetic ist. Aber so auf Instagram hat man das Gefühl, jeder hat nur die schönsten Schlafanzüge. Und daheim sitzt man auch in räudigen Sachen irgendwie rum. Aber ähm, das passt dann doch nicht mehr zu Aesthetic dazu. Deswegen ist es eigentlich scheiße. Also es scheint verrückt. Ja, es
1: schränkt halt das Handeln irgendwie ein. Und ähm, es ist... Wie du auch meintest, dass du dann irgendwie nur den, nur das Foto hochlädst, das da gerade in dein Feed passt und sowas, ähm, oder wenn man jetzt nur auf Schwarz-Weiß postet, dass man dann kein farbiges Bild ja. irgendwie hochladen kann. Ähm, also dieses, dieses Einschränken und das ist ja auch ein Einschränken im Kopf. Also ich hätte dann oft auch so, wenn ich etwas gekauft habe, was nicht dem Ästhetik entspricht, mhm. ähm, dass ich mich dann quasi schuldig gefühlt habe, als würde ich das ja. betrügen, mein Ästhetik, oder als wäre ich nicht <lacht> konsistent und würde halt immer, als könnte ich nicht mal das durchhalten. Also es gibt auch so ein bisschen ja. so ein ähm, so ein Fail Failure Gefühl ähm, als, als kriegt man nichts richtig hin also nicht mal den Trend kann man folgen
0: also das finde ich boah das finde ich ein entspannt. sehr guter Punkt stimmt es ist wirklich so psychologisch dass man das Gefühl hat man hat sein Leben im Griff wenn man da und dem das entspricht und das irgendwie ganz alles zusammenpasst und alle Hobbys passen dazu alle Freunde passen dazu also das wirklich alles irgendwie in einem Lot ist das finde ich das ist eine harte Aussage und das stimmt wirklich das ist dass man das Gefühl hat man ist dann echt so eine Enttäuschung wo man nicht Mal hinkriegt, dass ich zu entscheiden, was man anzieht und zu einem Style mal bleibt oder dass man sich nicht entscheiden kann, wie seine Wohnung ausschaut, sondern es ist einfach alles, so durcheinander und chaotisch ist. Und das aber sind halt die 20er. Also alles ist ja chaotisch und irgendwie durcheinander, weil nichts zusammenpasst in der Zeit, weil man eben noch so auf der Suche ist nach allem. Und äh, dann ist es genau das Gegenteil, was man dann irgendwie erreichen kann.
1: Ja, und auch die Individualität leidet darunter. Also wenn man halt durch die Stadt geht und so, man, ich man sieht ja, das ist ja auch das Schöne, dass jeder anders ausschaut und wenn jetzt alle ein Clean Girl wären, dann wäre es so langweilig. Also ich fühle mich natürlich schon inspiriert, wenn ich in die Uni gehe, dann sehe ich eine, die zieht sich super coolen Vintage an, dann hat eine andere, äh, sieht super wie so Clean Girl Ästhetik und dann beneide ich das und es ist so, es gibt ja auch nicht richtig nichts falsch und äh, was ist dann, zu welchem fühle ich mich mehr hin hingezogen und ähm, ja, wenn wir aber alle gleich ausschauen, dann wird es ja auch langweilig. Oder man, dann hat man halt auch gar keine Identität mehr.
0: Ja, aber schon witzig, dass wir eigentlich an sich alle individuell sein möchten, aber auch dazugehören möchten, dass wir das irgendwie dann trotzdem dann drüber steht, dass wir sagen, okay, lieber gehöre ich dazu, als mich komplett meinen individuellen in Style zu finden, was aber auch viel schwieriger ist. Also ich fand am Anfang hast du auch schön gesagt, es war als Jugendliche halt voll die Orientierung, wenn man irgendwas hatte, an dem man das irgendwie nachahmen konnte. Und mir geht es so oft noch so, also ich gucke so oft, was ja auch nicht schlimm ist, dass ich gucke so oft auf Pinterest nach Style Inspiration oder nach, äh, wie ich meine, meine Wohnung dekorieren soll oder wie ich, was ich jetzt zum Essen machen soll, was auch einfach einfacher ist und sich nicht hinzusetzen, komplett jetzt mein Gina-Style alles so zu machen, wie ich, wie alle anderen das eben nicht machen, das finde ich ist auch so ein, so ein äh, blöder Gedanke, dass man immer auch anders sein muss. Also ich muss jetzt nicht, ich darf nicht so sein wie die anderen. Ist ja auch also es ist so schön, dass man dann ähnliche Interessen hat und dass ähnliche Sachen schön findet. Ähm, deswegen. Ähm crazy, dass man das genau da umdreht mit der Ästhetik.
1: Ja, es ist ja irgendwie ein menschliches Grundbedürfnis, dass man ähm, dazugehört einerseits und dass man Sachen auch schön hat. Also das, ich finde, das ist ja auch toll. Also ich gehe ja auch gern in Museen oder in Restaurants, die schön dekoriert sind und das ist ja auch etwas, das darf man mögen. Ähm, ja, es darf das ist halt, auch schön. ja.
0: ja. Man zum Beispiel auch nicht immer praktisch denken muss. Also ich habe auch einen auf TikTok gesehen, der also so gemeint hat, ja, ich habe jetzt so eine Tasse, die auch schon die hat äh, so einen Deckel wie so ein Pilz. Also sieht aus wie so eine Pilztasse. Und das ist an sich äh, mega unpraktisch, weil da muss man den Deckel runternehmen und es ist, aber es ist halt schön, es ist cute und es passt irgendwie zur Ästhetik dazu. Also es ist auch cool, wenn man halt Sachen nicht immer so rational sehen muss und dann auch mal was kauft, was mega unnötig ist oder vielleicht auch gar nicht praktisch ist, aber wenigstens eine Freude macht, was halt schön zum Anschauen ist oder dich irgendwie glücklich macht. Also eine aesthetic kann ja auch viel auch in Richtung Romantisierung gehen, dass man halt bestimmte Sachen romantisiert, seinen, seinen Alltag, seinen Weg irgendwie zur Arbeit, wenn man sich denkt, okay, ich bin jetzt nicht auf dem Weg zur Arbeit, sondern ich bin der Main Character in dieser U-Bahn, höre diese Musik und ich bin ähm, immer in meinem eigenen Film. Ist ja auch schön, wenn es den Leuten hilft, einfach das Leben auch genießbarer zu machen oder noch für die Schönheiten irgendwie offen zu machen, als man nur sagt, okay, man sieht alles so pragmatisch und äh, ohne irgendeine Art von Schönheit. Weil das ist das, was wir natürlich alle irgendwie streben nach diesem schönen Leben.
1: Ja, total. Aber ich finde, dieses schöne Leben wird einem auch ein bisschen vorgespielt. Und es wird einem so ein bisschen halt, dass ist diese Konsumkultur oder diese ja, Überkonsum, dass du eine Werbung siehst, ein TikTok, ein Instagram und du denkst, du wirst so ein tolles Leben haben, wenn du es dir kaufst und dir werden halt so viele Sachen versprochen. Und ich finde, das ist ja was anderes wie jetzt zum Beispiel, man fährt in der Bahn und äh, hat einfach eine gute Zeit, wenn man schön aus dem Fenster schaut oder so, sondern dieses ähm, oder man kauft sich eine Tasse, die einen super freut, das ist ja was, das, okay, da, da kauft man sich mit Intention eine Sache, die man gern hat, aber dieses Ästhetik folgen, das da wird einem vorgespielt, wenn du Teil dieser Ästhetik bist oder wenn du die, keine Ahnung, äh, Legwarmer hast, um den Clean Girl Ästhetik zu folgen, dann, dann wirst du richtig viele Komplimente kriegen und eine richtig gute Zeit haben und sowas. Aber die meiste Zeit ist es halt nicht so, das ist einfach nur sehr gutes Marketing und ähm, das ist halt total toxisch, also das zieht Geld raus, das vermüllt, es ist, äh, ist schlecht für die Umwelt. Also so viele positive Sachen hat es dann eigentlich nicht, finde
0: ich. Ja, voll. Es gibt zum Beispiel auch äh, so einen Trend, der heißt Sad Beige Babies, also dass zum Beispiel Mütter auch ihre ganzen ähm, Kinderzimmer jetzt nur in so schön neutralen Farben machen und nicht so quittig bunt wie vielleicht, also es also gibt sozusagen so einen so Interior-Style, den man irgendwie folgen kann, wo er sagen, boah, die ganzen armen Kinder, die ohne Farbe aufwachsen, weil alles ästhetisch sein muss, ähm, finde ich auch irgendwie, also ich denke, das ist halt auch nur so ein Glimpse in deren Leben, also die haben bestimmt auch viele Ecken, die unordentlich aussehen und die nicht nur so schön ästhetisch im Kinderzimmer ausschauen, also ich glaube, das ist auch alles, das darf man halt nicht vergessen, dass alles einfach nur so ein kleiner Glimpse, äh, ein Teil von dem Leben von den Personen ist die halt am schönsten sind, aber auch es sehr viele Teile gibt, wo halt nicht alles ähm, schön ist und ästhetisch und das vergisst man halt ganz oft. Man hat halt echt diesen Druck, ey, alle haben irgendwie das, das schönste Leben und alles ist super ästhetisch bei denen und alles passt zusammen, aber man wählt sich ja bewusst die Sachen aus, die zusammenpassen und ähm, tut die dann zusammen posten oder nach außen präsentieren. Also es ist halt einfach sehr viel vorgaukeln und ähm, das den Druck äh, stehen lassen, dass man bestimmte Sachen kaufen muss. Vor allem jetzt auch bei der Black Week fand ich das auch ganz krass. Also weiß nicht, hast du da jetzt irgendwie viele Sachen gekauft oder wolltest du unbedingt ja. ähm, die und die Sachen haben, damit du das dann erfüllst? Oder ging es dir bei, bei der Black Week?
1: Ultra. Und hier wieder ein Reality-Check. Wir reden hier drüber und so. Das heißt nicht, dass wir, das, dass wir da besser sind. <lacht> Sondern ich falle so total auch voll rein. Deswegen, das ist so ein Thema, das liegt mir gerade echt richtig am Herzen. Und ich hatte gestern auch so eine total, gestern Abend voll so eine Krise. Also ich habe da echt richtig nach, weil gestern war, war oh, jetzt spoilern wir, waren wir aufnehmen, aber gestern, gestern war Black Friday und ähm, mich stresst es immer furchtbar und ich musste, wir haben hier so ein ganz schreckliches Einkaufszentrum, ich hasse es, es heißt Alexa, ähm, für die, die es kennen, das ist am Alexanderplatz und das ist einfach ein Albtraum, weil es wie ein Labyrinth ist und ich habe gesehen, ich so, okay, ich werde vermeiden in dieses Alexa zu gehen, weil das so schon voll ist und dann bei Black Friday, ich glaube, das stirbt man echt. Und dann habe ich auch gesehen, ich muss ein Paket holen, weil ich mein Paket jetzt nicht mehr nach Hause schicke, ähm, weil die da immer geklaut werden und ähm dann habe ich gesehen, ich muss ins Alexa und es war richtig so Augen zu und durch. Die Leute sind reingeströmt in die Läden und raus und man ist sich fast auf die Füße getreten. Es war ganz wild. Aber ich habe natürlich auch geschaut, ähm, weil wenn man schon da ist und Rabatt und so und ich lasse mich sehr von Rabatten leiten. Und ich war fast fanatisch auf der Suche, diesen ähm, Berlin-Style ein bisschen nachzumachen, um halt einfach dazugehören, so, dass ich dass ich auch sagen kann, ich wohne in Berlin und ich schaue so aus, als würde man das sofort sehen. Und viele Leute finden den Berlin-Style nicht so cool, aber ich finde den ultra cool. Halt. Aber der ist so effortless quasi. Und ich war so frustriert, weil ich bin in die ganzen Länder nicht so, nein, das ist zu zu gewollt und das das passt mir nicht. Und äh, das muss so effortless cool ausschauen, Da bin ich heim. Und ich hatte ein paar Sachen gekauft. Also ich habe wieder gut Geld ausgegeben und ich war nicht glücklich. Ich war total so... So eine Scheiße, jetzt habe ich nicht mal das gekriegt, was ich wollte und das sieht alles gewollt aus und dann war ich richtig schlecht drauf, obwohl ich ja über 100 Euro ausgegeben habe oder so und das ist ja. so krank.
0: Das ist schon crazy. Also an sich sind Rabatte super zu Black Friday, wenn man sich schon lange was kaufen möchte und dann genau zu dem Zeitpunkt dass es günstiger bekommt. Aber wie du halt schon sagst, ähm, so produzierte, also reduzierte Ware geben auch das Gefühl, dass man halt dann so ein Belohnungssystem irgendwie erfüllt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt da voll gespart und dann habe ich da, kann ich jetzt irgendwie viel mehr auch kaufen. Also das ist auch der Grund, warum man auch mehr kauft, man das Gefühl, hat, man hat voll den guten Deal gemacht und kauft dadurch mehr und gibt auch mehr Geld aus, als wenn man halt das nicht kaufen würde oder zu halt zu normalen Preis, wenn man halt nur eine Sache kauft. Also das ist halt voll der Teufelskreis, also den Black Friday. Ähm, und ich habe da, ich bin auch gerade voll irgendwie am Hadern, also ich habe ja meinen No-Spending November eigentlich irgendwie angesetzt. So gut. Und, ähm, und ich habe relativ gut durchgehalten. Also ich habe mir wirklich nichts gekauft. Was ich ich habe echt eine lange Liste an Sachen, die ich irgendwie kaufen wollen würde, jetzt im Dezember. Aber bei ganz vielen Sachen bin ich dann so, okay, ich brauche sie echt wirklich gar nicht mehr oder es war jetzt nicht so dringend, wie ich damals dachte, dass nach diesem TikTok-Trend, dass ich es das unbedingt jetzt brauche. Ähm, aber ähm, ich war trotzdem so, dass ich dann gestern echt auch gehadert habe, weil ich wollte halt heute diesen äh, diesen Abend, diesen Girls, richtig schön machen. Also ich wollte jetzt einen vollen schönen Tisch dekorieren und ich habe echt überlegt, ob ich in die Stadt fahren soll, zu an im Home und mir noch ein paar neue Sachen kaufe für diesen Tisch. Also, weiß nicht, irgendwie ein paar Dekoartikel wo ich mal so echt so dachte, ich brauche es nicht. Ich habe ein paar Sachen hier und dem ist es relativ egal, ob da jetzt noch eine Pflanze mehr stehen habe oder nicht. Die werden sie ja auf einen schönen Abend freuen, aber ich war echt so in meinem Kopf, ich muss jetzt noch was Schönes Neues besorgen für diesen einen Abend, damit ich da noch, schön, noch einen schönen Raum habe. Also es ist halt wirklich ähm, krass in einem drin und ich habe mich da echt so zurückgehalten und ich habe es geschafft, ich habe nichts gekauft, aber ich war jetzt noch einkaufen, äh, um noch was mehr Snacks zu besorgen, damit mich wenigstens da das kompensieren kann, weil es echt irgendwie, es ist halt so ein Druck irgendwie dass ich man das, das irgendwie alles schön macht. Ja,
1: das ist so gut, dass du No Spend November gemacht hast. Äh, ich werde es auf mhm. jeden Fall, ich glaube, im Januar machen, weil jetzt Dezember geht ja. nicht mit Geschenken, aber ja, ja. Ähm, ich werde auf jeden Fall den Januar No Spend Januar machen. Und ähm, ja, es ist echt verrückt. Ich finde also halt auch, Respekt auf jeden Fall, dass du da nichts geholt hast. Ähm, hattest du jetzt in letzter Zeit so einen Trend oder eine Ästhetik, wo du dachtest, okay, du brauchst jetzt alles, also von Kleidung bis ähm, Skincare, du musst komplett da eingehen in diesen Ästhetik?
0: Oh ja, ich war, ich finde immer noch richtig schön in den kopenhagen Aesthetic. Also da, das, wie du sagst, das ist auch so ein effortless Style. Also die haben meistens eher so basic Klamotten irgendwie an, aber irgendwie mit cool kombiniert mit so einem bunten ähm, Accessoire. Und das fand ich irgendwie mega cool, weil das irgendwie dachte so, okay, das passt eben ganz gut, weil ich will halt nicht nur so äh, neutrale Sachen tragen, aber ich will auch nicht ständig irgendwie in meine andere Farbe, wie jetzt irgendwie neu angewöhne, sondern wird halt gerne mehr mixen und das habe ich echt versucht, dann irgendwie nachzumachen und zu gucken, welche Läden man da so kauft, also ich habe dann irgendwie mehr Läden entdeckt, was eigentlich auch ganz cool war, dass man nicht die gleichen Läden immer kauft, aber es war echt, dass ich da so getrimmt drauf war und jetzt irgendwie mir da diesen Copenhagen-Style und diesen Scandinavian-Style irgendwie Ästhetik irgendwie mir anzueignen, dass auch meine Wohnung alles passt und so und es ist schon irgendwie befriedigendes Gefühl, dass es das auch irgendwie alles ein bisschen passt, also ich finde schon, dass sich meine Wohnung irgendwie passt zu meinem Stil und so, aber es ist ähm, auch, wo man halt sich immer denkt, man braucht da mehr, also ich habe dann wieder auf Instagram gesehen, dass das Schlafzimmer blau gestrichen war. Und ich bin jetzt so oft im überlegen, ob ich mein Z Schlafzimmer blau streichen soll, weil ich es auf einem Bild gesehen habe und das irgendwie noch cooler aussah als das, was ich jetzt schon habe. Obwohl ich jetzt eigentlich schon super zufrieden bin mit der Wohnung. Und es ist halt echt irgendwie, dass man immer denkt, man kann noch mehr machen, man kann noch mehr irgendwie zu diesem Aesthetic dazu, was dazu beibringen, damit irgendwie alles schön zusammenpasst, was so verrückt ist, weil man eh schon alles hat, was man haben möchte.
1: Hast du auch schon ähm, was kaufen wollen und hast es dann zurückgetan, weil es einem Ästhetik nicht entspricht? Oh. Oder bist du schon so getrimmt, dass du nur zu solchen Sachen ähm, dich hingezogen fühlst, die eh diesem Ästhetik entsprechen? Also ich
0: ich, was ich mir schon sehr erwische, dass ich immer auch versuche, ähm, Sachen, die praktisch sind, Ästhetik zu machen. Also ich habe zum Beispiel letztens eine Laptop-Hülle gebraucht und ich wollte eine schöne Laptop-Hülle. Also es gibt da einfach normale basic laptop hüllen und ich wollte, dass die schon cool ist, dass die Ästhetik ist, dass die irgendwie, weiß nicht, oder meine Taschen auch für die Arbeit, ich also die die praktisch sein, einfach einen Rucksack, wo mein Laptop reingehört. Aber ich wollte es irgendwie als Statement piece haben, was was cooles. Oder auch jetzt, äh, ich brauche eine neue Brille und ich will die auch. Die soll cool und aesthetic sein. Das soll keine eine Brille sein, die mir zum Sehen hilft, sondern die soll irgendwie ähm, zum restlichen äh, was, Kleiderschrank passen und die soll irgendwie cool sein. Also ich habe schon viele Sachen, dass ich immer erst darauf gucke, okay, also klar ist meine Ästhetik ist ja auch, dass man das auch auf, einfach auch einen gefällt, dass es einfach eine Sache ist, die auch einfach schön ist für einen. Aber dass ich da schon darauf achte, dass so praktische Sachen, die eigentlich auch nur praktisch sein müssen oder sollen, auch noch schön sind. Da bin ich irgendwie drin. Wie ist es bei dir? Ähm, ja,
1: ich fühle mich immer zwischen verschiedenen Ästhetics hin und her gerissen und dann mhm. trage ich etwas und fühle mich ganz gut damit und dann bin ich aber so, hm, das passt jetzt aber eigentlich gar nicht dem anderen. Also ja, wie gesagt, zum Beispiel dieses ähm, mehr so lockere, coole Berlin-Style so, wo die Leute halt so Vintage-Sachen tragen und halt irgendwie so äh, Y2K-Einfluss und sowas. Und dann aber wiederum den Dark Academia Ästhetik, äh, den vielleicht sicher viele <lacht> auch kennen. Das ist so ein ähm, Trend, Ästhetik, wo Leute quasi sehr dieses elitäre ähm, Alt... Wow, es ist so schwer zu definieren, aber es ist halt mehr so schickere Kleidung oder mehr Kleidung, die man auch an die Arbeit tragen würde, mit einem Hemd, eine Bluse und, und irgendwie oder ein Rock und halt ähm, dann auch sehr fokussiert auf Literatur, Kunst, Lernen und ähm, mehr so, als würde man jetzt auf irgendeine Internatsschule gehen. So stelle ich mir das immer vor oder wie so alte, alte Bücher. Ähm, Genau. Und das ist manchmal, diesen Trend mag ich auch sehr gerne. Ähm, und dann immer, wenn ich mich mal so anziehe, dann fühle ich mich mehr zu dem einen und dann wieder zum anderen und habe aber nie das Gefühl, dass ich eins richtig durchziehen kann. Ähm, und jetzt auch, wenn ich shoppen war, da habe ich eine Jacke äh gesehen, die ich cool fand. Da dachte ich mir so, ja, aber das ist jetzt eigentlich nicht der Trend, in, die, in welche Richtung ich gehen möchte. Und dann weiß ich, wenn ich es zu Hause habe, dann trage ich es, aber fühle mich dann auch nicht zufrieden damit. Also es ist es führt einfach zu einer dauerhaften Unzufriedenheit, wenn man dann, also man müsste sich ja quasi für eine Sache entscheiden und dann denke ich, habe ich aber so wieder so Momente, wo ich denke, so, wieso muss ich mich entscheiden? Ich bin ein autonomer Mensch, äh, wieso, ja. wieso, also das ist, ah, habe ich aber ja, auch keine Ahnung. Warum Antwort kann man nicht
0: auf. mehrere Aesthetics haben? Also warum muss man sich da so festlegen? Finde ich auch einen spannenden Gedanke. Ich glaube, man möchte sich irgendwie festlegen, damit man irgendwie auch so ein einheitliches Bild nach außen gibt, damit Leute vielleicht irgendwie dann sich einordnen können. Okay, sie ist halt das coole Berlin-Girl und dann nicht verwirrt sind. Ich weiß nicht, warum man dann Druck hat, dass man ein einheitliches Bild nach außen auch abgibt. Ja, es ist oder das ist für dich auch eher nach innen. Also es ist für dich so ein Druck, dass man das Gefühl, okay, man weiß nicht, was Mia möchte. Oder es ist es für dich eher so, du weißt selber gar nicht, was du möchtest? Oder möchtest du einfach beides, was ja auch fein ist?
1: Die diepe Fragen hier, du <lacht> 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 dafür, dass dir das alles wieder ins Internet <lacht> ähm, Upsi. Ich also ich habe so die letzten Jahre war mein Standardoutfit Jeans und T-Shirt immer. Also das bin ich, ich ziehe immer ein Jeans und T-Shirt oder ein Jeans und lange am T-Shirt. Und das ist so mein Basic-Style und das hat jahrelang gut funktioniert und ich mag das auch immer noch, so fühle ich mich am wohlsten. Ähm, aber ich aber ich fühle mich schon sehr inspiriert von den Leuten hier und das ist sicher auch ein Teil de, so ein Zugehörigkeitsgefühl. Also ich möchte so definiert werden von außen. Für mich innen, wenn ich allein auf einer Insel leben würde, dann würde ich nur Jeans und T-Shirt tragen, aber ähm, es hilft mir schon in der, in der Selbstfindung und Definition von einem selber, so wie es auch einem mit 16 geholfen hat. Und ich finde, man durchgeht in seinen Mitte-20ern fast nochmal so eine Pubertät, fühlt sich es an. Also es ist nochmal ein bisschen ähm, nicht ganz so schlimm wie die Pubertät, aber man hinterfragt schon so sein Leben, wie man es auch gemacht hat, als man so 16, 17 war und hinterfragt seine Freunde, seine Familie, seine ähm, sein persönlichen Ziele vor allem und äh, damit halt auch so, wer bin ich eigentlich und wie wie kleide ich mich, ähm, was sind meine Werte und wie kann ich diese Werte durch meinen Kleiderstil, durch meine ähm, Konversationen irgendwie rüberbringen in die Welt. Und ich finde, da hilft, also Mode ist mir schon sehr wichtig da, weil das ist halt einfach, das ist so eine, eine Ausdruck, den man macht, wenn jemand, also Ganz viele Leute ist es ja egal, was man trägt, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie ein Kaffee-Date aus ausmacht oder sowas. Aber für mich, ich, mir bedeutet das sehr viel und ich merke auch, was die anderen Leute tragen. Und ich finde, das, das haben wir schon besprochen, aber daran werte ich auch eine Situation. Also wenn mhm. jemand gechillt ankommt, dann weiß ich, okay, es ist ein Chill-Abend. Oder wenn jemand gestylt ankommt, dann denke ich so, ah, okay, der hat sich von mir gegeben, äh, vielleicht gehen wir noch weg oder so. Also das ist so, ein, jetzt locker gesagt, das ist auch so eine, eine schon eine Bewertung von etwas
0: ja voll weil ich glaube wie du auch sagst wenn ich halt alleine auf einer Insel wohnen würde da würde ich das äh, würde ich mir nicht so viel Mühe geben aber ich mag es mir eben gern, Mühe zu geben also ich mag ich mag das ich finde es für mich auch irgendwie so für mich so ein Commitment an mir selber zu sagen okay ich ähm, mir ist es nicht egal wie ich ausschaue oder wie ich sage ich will gepflegt wirken ich will zu sagen dementsprechend damit ich mich aber auch wohlfühle. und ich bin man sieht dann schon man sieht den Effort dann schon an sich selbst also wenn ich mir eine Mühe gegeben habe das und das Outfit zurechtzulegen für so ein Coffee Date dann fühle ich mich beim Während Coffee Date auch irgendwie gut dass ich weiß, okay, ich habe mir jetzt Zeit auch in mir selber reingesteckt. Ich habe mir, ich habe schön geduscht, ich habe mich hergerichtet, ich habe mein Outfit zurechtgelegt und dann kann man auch irgendwie besser einen Tag starten, als wenn irgendwie alles total egal wäre. Und ähm, also das ist für mich irgendwie auch für mich so ein selbst, ähm, Selbstliebe-Konzept, dass man sagt, okay, ich stecke auch Zeit in mir selbst rein und baue mir halt irgendwie so eine Ästhetik oder so eine Brand für mich selber auf, damit ich das Gefühl habe, ähm, ich fühle mich ähm, gut und ich fühle mich halt, wie ich selber auch bin und für mich jetzt halt zu mir selbst irgendwie auch dann verbunden. Aber es ist halt super schwierig, weil man halt so viele Entscheidungen ständig treffen muss. Und ich glaube, dass so eine Ästhetik halt auch irgendwie hilft, Entscheidungen zu vereinfachen. Also ich glaube auch in den 20ern hat man halt, ich finde es sogar schlimmer als in Pubertät. Bei einer Pubertät muss man nur entscheiden, okay, was will ich nach dem Abi machen? Okay, ist auch eine große Frage. Aber wenn man dann Abi gemacht hat, ist man so, okay, das muss man studieren, jetzt muss man das machen. Jetzt kann man aber auch die Welt bereisen. Jetzt kann man, also dieses typische 20er gepflegt, man kann alles und nichts machen. Das ist wenigstens Aesthetic, ist ein bisschen eingrenzt. und so, man weiß, okay, man kann wenigstens in dem das Zentrum mal bleiben und muss sich komplett sich immer neu erfinden. Das hilft mir halt irgendwie dann auch total im Alltag.
1: Ja, der Unterschied ist auch, dass man halt jetzt Geld hat. Weil mit 16 ja. musste man auch so ein bisschen schauen, was man schon hat. Und jetzt halt, wenn man einen Job hat, dann kann man wirklich easy einfach sagen, okay, ich kaufe mir jetzt das, ich kaufe mir das, ich folge dem Trend. Ähm, ja, Ultra, also es ist auf jeden Fall eine, eine Entscheidungshilfe. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ja, es gibt ja verschiedene Aesthetics, so. wir take a shot every time we say Aesthetic. <lacht> ähm, aber viele sind ja, haben auch so ein bisschen, ja, vermitteln eine Persönlichkeit, die man haben möchte. Also es gibt ja zum Beispiel diese Cottage Core, Dark Academia. Ähm, und ich finde, vieles ist auch so ein bisschen ähm, nach Corona explodiert. Also. Ähm, wie du meintest jetzt oder dieses Beispiel mit auf einer einsamen Insel würde ich T-Shirt und Jeans tragen. Ähm, ich finde, was man so während Corona-Zeiten hat, getragen hat, zeigt es ja auch ganz gut. Da hat niemand irgendwie geschaut, dass man schick ausschaut, sondern jeder hat eine, eine entspannte Hose und irgendwas Lockeres angezogen, irgendwas äh, Bequemes, weil man ja eh es keiner gesehen hat. Und dann, als Corona vorbei war oder äh, weniger wurde, dann sind so Überkonsum- Aesthetics explodiert, also zum Beispiel diese Ringe aus Plastik ähm, oder äh, alles sehr brunt, sehr Neonfarben, sehr cute, overload und ich finde, das ist so ein ganz interessanter so Gegenpol zu diesem, okay, wir haben uns so lange jetzt zurückgehalten und haben nur Basic-Sachen getragen zu, okay, jetzt gehe ich wieder jeden Tag in die Schule oder jeden Tag in die Uni und jeder muss sehen, wer ich bin, weil die letzten zwei Jahre hat es niemand gesehen so ungefähr.
0: Ja, voll, oh mein Gott. Ich weiß noch, in der Uni war das, also als wir noch Normaluni hatten, war das auch volles Ding, wie man sich jetzt anzieht zur Vorlesung. Und dann hatte man zwei Jahre Zoom-Meetings, wo es halt vollkommen egal war, dass ich danach auch voll in ein Loch reingefallen bin, weil ich dann gar nicht mehr wusste, was ich anziehen kann oder, oder was man anzieht oder was man zu Clubs trägt. Das habe ich ja gar voll vergessen, was man da an, an Outfits hat. Also man hat echt ein bisschen ähm, Umschwung. Und ich finde, es gibt auch das andere Extrem, äh, Extremum, dass äh, dieses ganze beige und neutrale Ästhetik, was auch viele haben, dass irgendwie alles schön neutral und schön irgendwie harmonisch aussieht, ist ein bisschen auch so eine Flucht von der sehr reizüberfluchten Welt. Also viele haben halt so vielleicht eher eine weiße Couch und sehr alles so einfach eingerichtet, damit sie halt ein bisschen diesen großen Trum aus der Welt, wo halt alles so viel ist, ein bisschen entfliehen können zu Hause. Also es hat irgendwie immer so einen, immer irgendeinen Grund, warum man zu dem und dem Ästhetik irgendwie sich mehr hinzugefügt äh, zu, äh, zu gehörig fühlt. Ja. Genau.
1: ja, ja das ist halt, ja, auch bei diesen Beige ist dieses All or Nothing. So, es muss alles Beige sein oder gar nicht oder ich, dann passe ich nicht dazu. Also, es ist ja immer ein bisschen crazy. Ich will auch darauf eingehen, wie ähm, ja, extrem privilegiert es eigentlich ist, sich entscheiden zu können, einem Trend zu folgen. Also, das ist vor allem eine sehr eurozentriert westliche S S Angehensweise und ähm, Einstellungen, die Leute treffen können, weil sie das Geld haben, die Mittel, äh, den Platz für diese ganzen das ganze Sachen. Und ich finde da so ein Peak von diesem, also das ist schon fast, ja, ist schon fast pervers, aber es ist äh, Poverty Core. Das heißt, es ist schon ein Trend, arm zu sein. Und das, als ich das nachgelesen habe, war ich echt so total verstört, weil es ist, wenn man mal so ein bisschen googelt oder auf Pinterest oder sowas geht, das lässt sich auch finden, dass es schon wieder trendy ist, in armen Verhältnissen aufgewachsen zu sein oder ähm, dass äh, auch ganze ähm, Herkünfte ein Trend werden, zum Beispiel dieses Slavic Core oder da kannst du ja vielleicht was dazu sagen, also Slavic Girl, <lacht> aber stimmt. dass das ja auch gerade ähm, ein Trend ja, ist stimmt. und ich finde, das ist einfach, ja, ich finde, das ist pervers. Also ähm, ja. es äh, sowas zu einem Trend zu machen, während Leute da keine Chance haben, irgendwie ihre Herkunft zu ändern ähm, und man als reiche Person sagen kann, okay, ja, das ist, hat was, ist, das nehme ich jetzt als meine Identität an,
0: ähm, finde ich krass. Ja, ich habe auch unsere, bei der Recherche für die Folge, ähm, wollte ich eingeben auf TikTok, Aesthetic Sickness, also dass man halt so krankhaft irgendwie diese Aesthetic irgendwie folgt. Und mir sind tausende Videos ausgespult worden, wo Leute krank sein es ist, also beherrlicht haben. Die haben dann so, oh, when you are sick, uh, POV, you sick. Und dann halt irgendwie ein schönes Outfit rausgesucht haben, sich einen Film angemacht haben und dann krank, irgendwie krank also zu Hause waren. Und ich so, wow, Alter, Menschen sind wirklich krank. Im, äh, was im Krankenhaus, da ist keine aesthetic, da ist nichts Schönes dran. Und dann solche Leute, die aber eine Grippe haben, machen da irgendwie auch einen schönen Post raus. Oder auch eine, die hat ihre Steuern aesthetic gemacht. Also hat dann schöne Ordner rausgelegt, sich irgendwie welche Poster da reingeklebt und es irgendwie... Also du tust gerade äh, ein, weiß nicht, ein rechtliches Verfahren, dass du deine Steuer machen musst, äh, verherrlichen, ist schon irgendwie weird. Also es ist halt so, warum muss plötzlich alles irgendwie krankhaft schön sein? Es ist halt wirklich eine krass privilegierte und echt ähm, komische Sache, dass äh, so Reiche und... Ähm reiche Personen sich dann, äh, dann nochmal so verherrlichen in den Sachen, die sie halt haben können und das nochmal zu einem Extremum irgendwie führen. Und äh, das stimmt. Ja, wir sind halt alle, alle mega privilegiert und haben nichts anderes zu tun, als uns zu überlegen, ob dieses und dieses Kleidungsstück auch wirklich zu unserer Ästhetik bleibt oder auch nicht, wenn manch andere fast, fast keine Klamotten haben oder nur ein T-Shirt oder so tragen können. Das ist schon Total. echt Total. Ich weiß nicht, ja. wie, ich finde, in
1: München ist es recht anders wie in Berlin, ähm wir können ja gleich so drauf eingehen. Also Berlin ist es so, wenn man sich mal denkt, wie viel hier die Mieten kosten, sind die Leute, die in der, innerhalb der Stadt leben, also in diesem inneren Kreis quasi. Es gibt so Ringe und Kreise und all, halt so die Kernbezirke. Und wenn man in einem dieser Bezirke lebt, dann ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sehr hoch Miete zahlt, weil es einfach hier extreme Mietpreise sind. Und ähm, trotzdem ist der Style, zum Beispiel in Kreuzberg oder Neukölln, sehr so abgeranzt. Also so, du schaust aus, als hättest du die Jacke schon dein ganzes Leben gehabt und trägst sie seit dein ganzes Leben schon jeden Tag und äh, ja. du willst auf gar keinen Fall als reich identifiziert werden. Ich finde, das ist eher so, also klar gibt es auch andere Gruppen in anderen Bezirken und äh, andere Bubbles, wo ich nicht drin bin, aber ähm, es ist eher uncool, wenn du wenn dich jemand als Bonze bezeichnet oder du reich bist oder sowas. Äh, Im Vergleich jetzt zu anderen Städten in Deutschland, wo ich mich dachte, oh Gott, ich muss mich schicker anziehen. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, also ich glaube, München ist das komplette Gegenteil, yeah. weil ich habe das Gefühl, hier herrscht voll dieses Old Money Aesthetic, Rich Girl Aesthetic, äh, wenn man halt in Schwabing und Schickeria und diese ganzen Personen sieht, also ich, ich, also ich, ich wenn ich in der Schellingstraße einfach nur irgendwie zu, also die Form des Studenten wo man denkt, okay, das sind ja eigentlich Leute, die auch studieren, die jetzt nicht so viel Geld haben. Jede Person ist hübsch in München. Also jede Person ist wunderschön, hat das geilste Outfit und läuft ja die Straße runter, das ob es ein äh, Fashion Walk ist. Und, äh, und ich war auch letztes mal ähm, an einem Freitag, da hatte ich halt frei in der Woche und da war ich an einem Freitag frühstücken und neben mir waren auch so drei Mütter, die halt alle mega, also, die hatten ihre Louis Vuitton Taschen dabei und hatten ihre Kinder an diesen Sad Beige Ton, an, also alle waren halt waren komplett in so Beige angezogen, aber sah mega schön aus mit großen goldenen Ohrringen und hat halt so super, okay, wir haben hier, hier unser Mama Lifestyle und genießen unser Leben sind nur morgens und gehen brunchen, was ja an sich, das können sie ja machen, ist ja alles schön und gut. Aber viele Mütter können sie halt nicht so, so schön herrichten, wenn sie irgendwie jetzt auf dem Kaffee gehen haben. Also war hier gar nicht die Zeit dafür. Also es ist schon in München sehr krass irgendwie reich angehaucht. Und äh, sehr, dass man halt dann so zeigt, also man hat auch viele, haben ja auch irgendwie Wohnungen weil von ihren Eltern noch oder wohnen bei ihren Eltern noch in München und so. Deswegen ist es Old Money, dass man halt schon lange Geld hat und schon lange irgendwie aus dieser Herkunft rauskommt. Sonst kann man sich in München das halt eben auch nicht leisten, in der Innenstadt zu wohnen oder als Student vor allem. Und die das halt irgendwie können, studieren auch noch irgendwie Jura. Also ich tue jetzt ja übertreiben. Es gibt natürlich viele, die das irgendwie nicht machen. Aber ich finde so, im Großen und Ganzen fällt mir das schon auf, wie durch die Stadt laufe, Das hat viele diesen Rich Girl Aesthetic irgendwie gern ähm, dazu beitragen. Ja.
1: Yeah. Aber ich finde, das ist dann schon fast konsequent. Also wenn man halt, <lacht> also so wenn man von äh, Geld kommt und so und dann diesen Ziel ja. auch lebt, dann passt das irgendwie. Ich finde es ja eher komisch, wenn Leute quasi dann auf Zwang quasi das vermeiden wollen ja. oder so. Ja. Aber ähm, ja. you do you Es ist immer nur ähm, interessant, so diese ganzen, ich finde es ja auch immer wieder ein Spiegel unserer Gesellschaft und ähm, dass es jetzt auch ein bisschen ähm, mehr nicht so extreme Trends sind mit extremen äh, Ketten oder Statement-Sachen ähm, äh, und, und auch so ein bisschen neutraler oder ein bisschen ähm, mehr Tone-It-Down irgendwie. Ich finde das, also da habe ich jetzt auch schon viele Sachen gelesen, dass das im Zusammenhang mit dem Krieg auch liegt. Also dass Leute jetzt auch äh, wenn ein Krieg in Europa ist, nicht da extrem sich anziehen wollen oder sowas. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, da müssten wir noch mehr recherchieren, um da jetzt eine große Aussage zu machen. Ja. Ich wollte noch fragen, bisschen, was, ja. ja, möchtest du, möchtest du <lacht> wir drehen uns ein bisschen im Kreis, ja, aber ähm, ich wollte noch wissen, was du zu dem Slavic-Girl-Trend sagst als Halb- Polen.
0: Achso ja, es gibt äh, falls das vielleicht nicht so mitbekommen, es gab so einen Song, der gerade richtig auch viral ist, so ein, so ein russischer Song mit, ich glaube, der heißt Ma -ma Marmelade oder irgendwie so, also das ist halt auch so ein slawischer Song, den viele kennen und viele tragen dann jetzt so auf, äh, auf TikTok, auf Instagram so fake fellmantel also so Fake-Fellmantel äh, und so diese typischen Mützen, die man irgendwie auch kennt, diese großen und ähm, nehmen sich diesen Slavic-Trend irgendwie an. Was weiß nicht, ist für mich ist so also wenn also mich berührt's nicht so sehr also ich würde sowas halt nicht tragen also wie tra also irgendwie als halb also was richtige also das bin, bin ich halb -Pole, bin ich richtig polin keine Ahnung das ganze also meine Eltern kommen aus Polen deswegen ähm, aber wir tragen sowas halt nicht also es ist halt irgendwie schon dieses Stereotype es ist halt so als ob jetzt die Australier sich den German Chor annehmen und jetzt Dindel alle anziehen würden also ich glaube so fühlt es ein bisschen an aber also es ist ja auch eine schöne Sache also dass man sich da kulturell in die Austausch und so Sachen sich annimmt ist irgendwie cool also ich weiß ich habe da keine so richtige Meinung dazu weil ich, ich mein, man sagt halt, die Leute sollen gern tragen, was sie tragen wollen. Und ähm, aber es ist natürlich schon, man muss vielleicht das auch ein bisschen bewusst konsumieren. Also wenn man so sich vielleicht annimmt, dann auch hinterfragen, weil das kommt und weil ich kein echt Pelz kaufen oder kein echt, ähm, äh, echt ein, ja echtes Tier irgendwie, also dass man halt da ein bisschen bewusst drauf eingeht und nicht nur blind irgendwie solchen Trends folgt, ohne vielleicht ja diesen kulturellen Hintergrund auch wirklich zu verstehen. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja. Ja. Aber vielleicht einfach nur, um alles immer irgendwie zu rund zu machen. Hast du welche Tipps, wie man damit umgehen kann mit diesem Struggle? auch ich habe so viele Aesthetics hier und da und gefühlt muss ich alles kaufen. Was ist denn so deine, oder ich glaube, es gibt da keine richtige Lösung dafür, aber vielleicht hast du Ansatzweisen, wo man sagt, okay, damit kann, kann man irgendwie wenigstens an sich arbeiten oder schauen, dass man sich da nicht so einen Trend und diesen Ästhetik irgendwie, ja, verfallen lässt.
1: Ähm, ja, also, damit man halt dieser Konsumsucht nicht verfällt, ähm, finde ich es immer wieder ganz gut, halt mal zu ähm, überdenken, die eigenen Muster zu überdenken. Kaufe ich das jetzt nur, weil ich das auf Instagram gesehen habe? Kaufe ich das, weil ich einer bestimmten Gruppe zugehören möchte? Und ich finde, da ist es auch immer wieder ganz gut, halt so, wieder runterzukommen, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein? Möchte ich diese Kopie von einem bestimmten Trend sein oder möchte ich Teile davon in mein Leben ähm, inkorporieren? Und ich finde, das ist ganz gut, einfach bewusst einkaufen, bewusst Geld ausgeben. Und was ich auch mache, ist, also sage ich ja schon öfters, ich habe eine Liste mit all meinen Ausgaben, und äh, ich habe mich gestern Abend hingesetzt, nachdem ich auch einkaufen gegangen bin und habe das alles runtergeschrieben. Und es war nicht kein tolles Gefühl. Manchmal will man das einfach nicht wahrhaben. Aber es ist so viel besser, ähm, als einfach die Belege immer wegschmeißen und das Zeug in seinen Schrank zu stopfen. Ähm, so ein bisschen Augen aus den Augen, aus den Sinn, aus den <lacht> aus den Augen, aus den Sinn. Ähm, sondern man, man geht nochmal richtig darauf ein und weiß eigentlich, wie viel man Geld ausgibt und wie viel wie viel so ein Trend auch kostet.
0: Ja. Ja, finde ich sehr gut. Also sich einfach immer reflektieren und bewusst werden, dass einfach sehr viel Schöner als Ideale und äh, auch bewusst irgendwie auch ein Ideal sind. Also es ist irgendwie halt die Peak und man muss es sich erreichen, um dann sein Leben erfüllt leben zu können. Und es ist einfach wirklich die, die, die Extremen, die man halt hat. Und es ist ja auch schön, wenn man sich einfach bestimmte Sachen daraus rauspickt. Also wenn man an der sieht und sagt, hey, mir gefällt voll cool, die, die, die und die Sache, das ist auch gar nichts Verwerfliches dran, sich das irgendwie nachzukaufen und sich dann damit gut zu fühlen. Wenn es halt einfach um diesen in dieses Extremum reinwandert, okay, ich muss es kaufen, sonst fühle ich mich nicht mehr gut. Also, dass man einfach da nichts mehr Schönes dran hat und keinen Spaß mehr dran hat. Da sollte man echt vielleicht mal kurz stoppen und sich überlegen, ob das woran der Sinn noch ist. Also, wenn es dir nicht glücklich macht und äh, dir keinen Spaß macht, wozu das Ganze? Deswegen einfach mal reflektieren. Ich habe mit diesem No Spending November hat mir auch echt geholfen, immer alles aufzuschreiben, was ich mir kaufen möchte und es einfach ein bisschen noch mehr halt auf dem Bewusstsein zu haben, damit man einfach bewusst irgendwie Sachen kauft und konsumiert und da nicht immer gleich dem Trend verfallen möchte. Aber am Ende des Tages ist es einfach auch schwer. Es ist auch alles voll okay, wenn man auch ständig seine Ästhetik wechselt. Also einfach nicht so hart in einem Selbst sein und äh, sich auch gerne austauschen mit Freunden wieder und schauen, wie es denen so dabei geht. Und einfach immer nicht vergessen, dass man, man ist einfach, einfach auch ein Teil von vielen Sachen. Man ist halt nicht nur eine Sache und es ist auch schön so und gut ja. so.
1: Finde ich, hast du schön gesagt und ja, man, man darf ja auch einen Trend ha haben und man darf ja auch eine Ästhetik haben, wenn, wenn es einen super glücklich macht und man sich da ähm, zugehörig fühlt, das ist ja auch voll okay und das darf auch so sein. Man kann ja auch mal schauen, was habe ich denn schon zu Hause, was zu da zum Beispiel in diesen Trend passt ähm, oder kann ich mal ein paar Sachen so zusammenwürfeln, dass es, dass es stimmig ist und ähm, weg vom Perfektionismus, also man kann auch äh, Teil davon sein mit weniger Dingen. Ähm, und
0: ja, ich glaube, das ist ganz ja. gutes Schluss. Ja, und wenn ihr dem glatt, glatt und lockig Aesthetic folgen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram oh. <lacht> und äh, folgt unserem Aesthetic. Wir haben ja ein Aesthetic. lockig? Ich weiß, gar nicht, unser, haben wir also ja. ich das Gefühl. Ja, doch. Ich kenne es nicht. Nah.
1: Das ist glatt und lockig Aesthetic. <lacht> sind wir wieder über, so kann man in Aesthetic selber gründen. <lacht>
0: weil wir einfach jetzt einen eigenen. Nee, ähm, ähm ja. Genau. <lacht> Aber ich habe ich hab das Gefühl, bei Glad und tun wir uns auch hier erstmal neu erfinden. Also unser Feed ist auch immer irgendwie anders aus. Und da probieren wir am meisten aus. Das ist für mich so, eher so ein Outlet, wo ich sage, ich, ich, wir brauchen da keinen bestimmten Schimmer, was wir immer folgen müssen, sondern können immer wieder uns anpassen, je nachdem, was irgendwie gerade ist. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass, ja. dass unser Output ja. irgendwie ist. Ja. Mhm.
1: Total. Ja, dann war, war wieder schön mit euch. Ähm Eine ästhetik folge ah. wir <lacht> haben, <lacht> Ihr habt noch einen schönen ästhetischen Tag und, und genießt es. Und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Und teilt
0: uns gerne mit, wie ihr drüber denkt. Also schreibt uns gerne mal auf Instagram, ob, was, was eure Gedanken dazu sind. Wir hören auch immer gerne, was was wie ihr dazu steht und so. Das würde uns auch sehr freuen. Deswegen, man hört und man hört sich und man sieht sich bald. Ciao, ciao.